2: Alle aandacht was deze week gericht op de mastodonte van de Amerikaanse politiek, Joe Biden, 81 jaar, Donald Trump, 78, die beide een electorale overwinning binnenhaalde, maar met een rafelrandje. En op Mitch McConnell, 82 jaar, die zijn aftreden als senaatsvoorzitter aankondigde. Die voorverkiezingen waren in Michigan, waar Trump victorie kraaide zoals alleen Trump dat kan. This November, the great state of Michigan is going to tell Crooked Joe Biden: you're fired. Get the hell out of here! Biden is niet zo uitbundig. En hoewel hij comfortabel woont... lieten veel democratische kiezers hem vallen vanwege zijn Midden-Oostenbeleid. En dan die andere machton, Mitch McConnell, die sinds de opkomst van Trump als fractievoorzitter in de Senaat op zijn eigen wijze probeerde iets van het traditionele republikeinse karakter overeind te houden. Die strijd geeft hij op, al houdt hij vast aan zijn zetel. We gaan het allemaal over hebben en natuurlijk ook over CPEC, het knalfeest van rechts en de geruchten over Trump's running mate. Dit is aflevering 221 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een bak verse koffie in de studio onder het wakend oog van Wesley.
3: Ja, en ik ben Jan Posma aan mijn eettafel in Washington. Ook met een lekkere beker verse koffie kan ik ook wel gebruiken. Het was zo'n week met allemaal nieuwtjes door elkaar. Dus ik zit hier met kleine oogjes en... Laten we even beginnen met het leukste nieuws van deze week, want uh, ik mag wat moois aankondigen. In het najaar gaan we met onze collega en bekende Amerika-kenner Leila Frank een theatertour doen. Crisscross door Nederland, uh, onderwerp lijkt me duidelijk, de verkiezingen, alles daaromheen ook. Uh, het is een samenwerking tussen BNR en het Haas College, we noemen het de Amerikaanse verkiezingsshow... En we treffen het, Bernard, want Leila is letterlijk net uit Amerika in Nederland geland. Die moet nog een beetje wennen aan de Nederlandse regen, volgens mij. <laughs> uh, ik heb vorige week nog heel gezellig met haar en ook Barbara gegeten. Het was het weer ietsje beter in Washington. Nu is ze bij jou in de studio. Dus een beetje een Oprah-moment dit. Uh, Leila, welkom en heb je een mooie trip <laughs> gehad?
1: Ik heb een fantastische trip gehad, Jan. Um, en, en ook een hele mooie landing, want het voelt toch een beetje alsof ik hier een heiligdom uh, intreed in, uh, in deze podcast. <laughs> En uh, heel erg veel zin om met jullie het theater in te gaan, dit najaar. Um, wat gaan we eigenlijk doen, Jan? Zal ik daar eens iets over vertellen?
3: Ja, doe dat eens. Dus. Ja, leuk.
1: Ja, want we gaan een aantal dingen doen in die Amerikaanse uh, verkiezingsshow. En uh, het eerste wat we gaan doen, is jullie eigenlijk meenemen op reis. Dus jij reist lustig dat land door. Dat doe ik ook. Nou, net ook weer zes weken geweest. En we komen in alle uithoeken van dat land, spreken Amerikanen van elk alloy. Um, en die ontmoetingen geven altijd zo ongelooflijk veel informatie over de stemming in het land, over wat mensen bezighoudt en ook wat dat nou betekent voor die verkiezingen. Dus we nemen bezoekers mee langs die ontmoetingen. En elke keer geeft het zoveel informatie. Nu ook weer bijvoorbeeld. Uh, dan sta je ergens aan een bar en dan raak je diep in gesprek met Republikeinen die mij haar fijn kunnen uitleggen waarom niet Donald Trump de bedreiging is voor de democratie, maar de instituten en Joe Biden of de Democraten die je dan hmm. spreekt die. Eigenlijk uit het diepst van hun ziel met zoveel pijn en emotie uitleggen waarom ze zo teleurgesteld zijn in die democratische partij. En dat het dan toch weer Joe Biden is. En al die ontmoetingen die jij en ik hebben, al die plekken waar we geweest zijn, die nemen we mee het theater in. Wat gaan we eigenlijk nog meer doen, Jan? Ja,
3: dat klinkt wel goed. Ja, uh, nou ja we gaan al die mooie verhalen dus, dus delen. En, en dit zijn een beetje eigenlijk de gezichten wat jij omschrijft... en de verhalen achter de headlines eigenlijk. Hè? Want we horen dan die peilingen en dan denk je van... nou ja, het zal wel. Uh, wij hebben dan met de mensen gesproken uh, die uitleggen waarom ze dat vinden... en waarom ze uh, misschien toch wel op Trump of toch wel op beide gaan stemmen. Uh, ik uh, ga dat via een videoverbinding uh, met jullie delen... met het, het laatste nieuws uh, from the campaign trail, zullen we maar zeggen. En uh, jij en Bernhard natuurlijk op het podium. En dan mogen mensen ook vragen stellen natuurlijk,
2: Bernhard. Ja hoor, uh, dat is eigenlijk uh, denk ik het leukste deel hoor. Want uh, mm -hmm. dat, dat herinner ik me uit vorige theatertours die ik over dit onderwerp heb gedaan. Ik zie mijn eigen rol uh, op twee manieren. Uh, ik kan uh, nogal wat ervaring uh, met je Delen, want ik ben op Noord-Dakota na in elke staat van de Verenigde Staten geweest in de loop van de ah, jaren. Dat ik veel uh, miles liggen daar. Nou, 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 nou. <laughs> uh, uh, en ik, 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 ik kan een beetje perspectief geven. Dus, uh, dit is mijn twaalfde ronde in uh, de Amerikaanse verkiezingen. Mijn eerste was Carter, hmm. tegen, Carter tegen Reagan, geloof ik. Uh, dus uh, ja, een beetje zo. Hè? Ik ben een klein stukje ouder dan jullie, maar dat, dat heeft... Je doet <laughs> niet do zo... onder voor Biden en nee, Trump. Hoor. Nee, zo is dat. <laughs> Laila, wat wordt de meest gestelde <laughs> vraag in het publiek? Uh,
1: is dit nou het beste wat Amerika te bieden heeft? Ja, ja dat, die krijg ik zo vaak. Ja. Ik, ik vermoed dat die, die ook niet snel verdwijnt. Nee,
2: dat is ook zo. Vandaar dat hmm. deze aflevering van de podcast heet... Niet voor niets de oude, de oude mannen show. <laughs> Ja, en je en, en, hebt helemaal gelijk. En, en Jan, wat zie jij als uh, meest gestelde vraag? Ja, wat ik toch echt heel
3: vaak te horen krijg. Het is een beetje een tweetrapsvraag. Uh, uh, wordt het Trump en wat gebeurt er dan uh, met ons eigenlijk in Europa? Hè? Gaat Amerika ons dan niet meer beschermen? Wat als Rusland uh, nog vervelender wordt? Waar staat Amerika dan? Ja, de, de dingen waar uh, we ons in
2: Europa natuurlijk uh, terecht ook wel zorgen om kunnen maken. Ja, terecht, want uh, het betekent natuurlijk heel veel voor uh, Europa, de rest van de wereld, ook voor Nederland... Uh, dus, uh, nou ja, uh, we hebben een hoop te bespreken.
1: Ja, en als je hierbij wil zijn. Uh, we komen in uh, nou, zo'n stuk of twaalf theaters. En de theateragenda kan je vinden op de volgende link. Let op haagscollege.nl slash USA verkiezingsshow. En Haags is op zijn klassiek gespeld. Op zijn Hammelburg zou ik zeggen. Dus met SCH. Ik herhaal het nog één <laughs> keer. haagscollege.nl slash USA verkiezingsshow.
3: Ja, chic uh, gespeeld. Hè? En om uh, maar even in Amerikaanse reclametaal te blijven. There is more. Uh, aanstaande dinsdag is het natuurlijk Super Tuesday. Dat had iedereen al uh, in zijn agenda omcirkeld. Uh, en dan nemen wij alvast een voorproefje. Dat gaat gebeuren in perscentrum Nieuwsport in het gebouw van de Tweede Kamer. Uh, en kaartjes zijn te krijgen via de volgende link. haagscollege.nl slash college slash Super Tuesday 2024. Ja,
2: Wesley... Zet je straks die links op de Amerika-podcastpagina op de BNR-website? Wesley Steks, even duim op, ja, tot, op. voor elkaar. Uh, Dankjewel, Laila. Tot dinsdag in Nieuwspoort.
1: Tot dan, mannen.
2: Jan. Tot uh, dinsdag. Ja, Jan. Grootste nieuws van de week uh, was uh, die primary in Michigan, tenminste, denk ik. Hè. Trump en Biden moesten allebei winnen. Maar dat klonk gek, want ze hebben eigenlijk nauwelijks concurrentie. Uh, en toch werd best duidelijk wat de media daarmee bedoelde. Eerst even Trump. Die had nog steeds Nicky Haley als concurrent... maar die schudde hij opnieuw af... en toch omarmde niet de hele staat Trump. Ja, ja en, en dat is een
3: beetje een herhaling... Hè, eigenlijk van wat we eerder bijvoorbeeld in South Carolina ook zagen. Het was nu um, nou, 68% voor Trump, 26% voor Haley... En uh, dat is in uh, zo'n belangrijke swing state als Michigan, is dat natuurlijk, uh, zit iedereen daar heel erg naar te kijken. Van wat zijn de verhoudingen in die staat. En het, het is een staat met allerlei verschillende gebieden, met eigen ja, soort van eigen identiteit, eigen uh, voorkeur qua stemmen. Uh, je hebt daar, hè, dat vinden wij in Nederland natuurlijk heel erg leuk. Uh, dat, dat wordt ook wel een beetje Dutch country uh, genoemd. Uh, dat stukje linksonder, met uh, steden als Grand Rapids en natuurlijk Holland, Michigan, waar nog een, een molentje uh, staat en een tulpenfestival is er al die dingen heel christelijk um, maar uh, niet altijd het conservatieve uh, geluid wat bij Trump past ook dus daar zijn ze nog wel eens een beetje dwars uh, op zijn Nederlands uh, de voorsteden heb je dan natuurlijk uh, waar uh, trumpisten maar ook antitrumpisten zitten uh, daar wordt ook veel strijd om gevoerd natuurlijk um, en uh, uh, ja, de, de, je ziet dus hier... Um, Trump wint die voorverkiezingen... Uh, uiteindelijk uh, vrij duidelijk... Hè, behoorlijk uh, overtuigend... zoals hij dat eigenlijk in al die voorverkiezingen al heeft gedaan. Dus daar is niks aan de hand. Maar daar in die, die suburbs bijvoorbeeld... waar die strijd wordt gevoerd... daar zie je ook wel een signaal richting november. Want uh, wat je dus kan zeggen... ook in Michigan stemt zo'n 30% van de Republikeinen... ietsje meer zelfs, niet voor Trump. Uh, ze kiezen voor Haley... Uh, terwijl zij weet... Uh, terwijl ze weten dat, dat zij gaat verliezen. Dus dat is echt wel een statement. En wat doen, uh, doen deze mensen dan in november? Uh, dus dat is iets waar denk ik die, die Trump campagne heel hard over nadenkt. En uh, dan vergeet ik nog een stukje trouwens van Michigan. Wat juist heel belangrijk was, uh, ook deze keer. Dat Arabische gebied, vooral uh, een beetje links van Detroit. Dearborn, waar, waar grote fortfabrieken staan. Grootste uh, Arabische stad buiten de Arabische wereld. Uh, heeft ook een heel eigen dynamiek. En, en ja, ook voor al die groepen. Geldt er weer uh, die groepen zijn niet homogeen? Dat kan best wel ongrijpbaar zijn. Hier heb je ook dan weer Trump supporters, maar ook veel Trump tegenstanders, dus het is
2: heel veel analyse. Ja, ik, ik hoorde uh, net, ik denk vanmorgen, op, op de BBC World Service radio, die bestaat nog, Jan uh, en die hebben die hebben goede correspondenten hoor, uh, dat uh, het. Uh, in, in, in dit geval in Michigan dat je behoorlijk duidelijk kon zien dat degenen die op Trump hadden gestemd dat waren eigenlijk helemaal volgens verwachting vooral witte uh, Amerikanen wat ouder en niet hoog opgeleid. Dat was het profiel. Hm. Uh, heb jij ook ergens in, in statistieken of in peilingen... of wat voor soort dingen, dit soort dingen gezien? Want het is fascinerend, omdat het ook een verhaal vertelt over... ik zal maar zeggen, de rest van deze verkiezingsrace. Ik zag ergens zelfs een headline voorbij komen. Dat vond ik
3: wel, een, wel mooi omschreven. Daarin werd gezegd, als Amerika wat ouder blank... En uh, lager opgeleid zou zijn, als dat, zeg maar, heel Amerika zou zijn, dan was Trump allang president geweest. Maar dat is het niet. Dus dat is een beetje het verhaal. Die groep weet hij heel goed aan te, uh, aan te spreken. Uh, maar daarbuiten is het dus, uh, nou ja,
2: daar moet hij nog wel wat werk voor zetten. Ja. Um, en dan, ja, je had het al over, over uh, de karakteristiek en al die, die delen van Michigan die toch heel uitgesproken zijn. Um, en ik, ik wil eventjes door, eigenlijk op wat je zei over dat. Ik zou zeggen, Arabische gebied. Uh, uh, Dierborn, die, die, hmm. die stad. Um, ik heb er ooit een tijdje gezeten. Ik heb ooit eens een keer een film over gemaakt. Um, of, ook omdat uh, het zo opmerkelijk was. Dat er. Um, het is echt een Arabische stad. Waar, uh, nou ja, de, de straatbordjes in het Arabisch. Alle, alle uh, namen van winkels in het Arabisch op de ramen. Uh, is, mensen in. Uh, ik zou maar zeggen, uh, traditionele Arabische uh, kleding. Um, en uh, hmm. de vraag die, uh, die we toen stelden in, in die film was... Um, hoe, hoe kan het dat in uh, zo'n typische Arabische omgeving uh, de, de misdaad zo laag is? Het klinkt heel racistisch, maar het was ingegeven hmm. door... Um, uh, uh, de, door een Nederlandse opdrachtgever. De, de, die had toen nog een moslimomroep in Nederland. En dat was de opdrachtgever voor die film. Mm. En die zei, ja, hier, hier in Nederland, en in de rest van Europa... worden uh, moslims allemaal uh, gezien als één grote misdadigersbende. En er is natuurlijk ook heel veel rottigheid. En daar in Dierborn nooit. Ga eens nou eens uitzoeken hoe dat komt. En dat hebben we dus in die, mm. film, dat we dus in die film gedaan. Uh, het was best een interessant verhaal ook, Jan... Want het antwoord was heel simpel. Omdat ze zeiden, als je naar Amerika komt... dan kom je daar niet voor de sociale voorzieningen, zal ik maar zeggen. Uh, je, hmm. weet, je weet dat je, je, je moet aan de slag. Uh, en als dat lukt, nou, dan moet nou red je je. En die hebben ze, ze hebben daar dus in die stad een, een, een soort van uh, eigen sociale dienst. Die, die heeft niks te maken met, met de echte sociale dienst. Maar dat is een geheel door uh, Arabieren... Uh, Amerikaanse Arabieren kun je zeggen. Gerunde organisatie, daar kun je je melden als immigrant. En die zorgt voor alles. Die zorgt voor huisvesting, die helpt je zoeken naar een baan, die zorgt dat je verzekerd bent en al dat soort dingen. En dat doen ze niet uh, op kosten van de overheid. Dus er komt geen rekening naar de gemeente. Er komt geen rekening uh, naar uh, Washington. Dat, dat gaat allemaal uh, via uh, giften, we hebben een heel donorsysteem. Uh, dus, uh, en, en die mensen die, die komen daar dus uh, met golven. Al, al sinds 1870 in verschillende golven zijn ze daar hm. aangekomen. En die zijn allemaal binnen de kortste keer aan het werk. Meestal in de fortfabriek. Dus ze hebben het goed. En ze worden goed betaald. Uh, ja. Kinderen gaan naar school. Uh, dus er zijn bij, sociaal bijna geen spanningen. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel opvattingen. En uh, dat is wat er uh, nu speelt, uh, Jan. Dat ze u ongetwijfeld ook hebben gezien en gehoord... Uh, die groep... die stemt traditioneel democratisch... maar... Uh, nu in de, in de... in de voorverkiezingen met Biden... ja... Uh, uh, haakten ze dus af. Uh, dus die, mm. hebben, die hebben... voor een heel groot deel niet... op Biden gestemd... Uh, hè, de democraten als democraten... geregistreerd, maar niet op Biden... gestemd, maar blanco. Dat kan, dat kan in, in Michigan. Um, ik heb heel veel beelden gezien. Stukken gelezen. Wat heb jij daarover zo gevolgd? Uh, ik trek er nog even op terug hoor. Maar jij je hebt natuurlijk ook allemaal hm. zitten kijken naar hoe zich dat afspeelde.
3: Ja, ik, ik, ja het was uh, heel interessant. Omdat nou ja, sowieso deze volverkiezingen zijn niet zo interessant. Hè, want we weten uh, wie gaat winnen. Dus het, het is allemaal niet zo spannend. Maar dit was nou echt zo'n. Uh, verhaallijn hierin, wat, wat wel heel interessant was om te volgen. Omdat we ja, wisten dat daar onrust en, en ontevredenheid was, maar niet hoe groot dat was en hoe zich dat zou uiten. En um, je zag daar bijvoorbeeld uh, Rashida uh, Tlaib, dat is een bekend uh, congreslid uit Michigan, uh, ook van Arabische afkomst. En die, die, uh, ja, die hielp mee aan die oproep. Die zette ook op social media oproepen van stem niet op Biden, uh, maar uh, stem uncommitted, dus die, die Blanco stem. Uh, echt een bekend congreslid uh, je hoort het ook veel op universiteitscampussen, bij jongeren, ook buiten Michigan trouwens is het uh, iets wat je veel hoort, daar is echt wel uh, spanning over Bidens uh, ja vol volgens hun veel te veel pro-Israël houding, veel te veel steun voor Israël in dat uh, conflict, en dus gedurende de avond zat er allemaal wat te kijken en in Michigan, ik geloof dat andere jaren, er zijn altijd wel iets van 10.000 uncommitted uh, stembiljetten, uh, dus je hebt er altijd uh, wel een paar en het ene jaar is dat wat meer dan het andere, ik geloof dat in 2008 was het weer wat meer en nou, er zijn altijd wel weer redenen voor en nu was het dus echt de vraag hoeveel van deze mensen, hoe, hoeveel mensen gaan dit doen eigenlijk? En in de loop van de avond werd toch wel duidelijk. Ze hadden van tevoren gezegd: Nou, als we de 20.000 halen, zijn we blij. Uh, ik denk dat ze dat expres ook wat laag hebben gehouden. Want ze gingen daar ruim overheen. Aan het eind was dat ruim 100.000 stemmen. Um, en dat maakt voor die uitslag uiteindelijk niets van uit. Hè? Want, want Biden die haalde, ik geloof, 80% van de stemmen. Uh, helemaal prima. Uh, gaat hij winnen? Uh, dat is nooit de vraag geweest. Maar 100.000 stemmen in een staat. Uh, waarbij volgens mij uh, nou in ieder geval uh, in 2016... laat ik het meest extreme geval er even bij pakken. In 2016 won Trump daar met 10.000 stemmen verschil. Dus in deze staat telt echt, het is een cliché... maar elke stem telt. En ja. dan zijn er dus honderdduizend mensen ontevreden over jou. En dat zijn mensen die je wel nodig hebt. Dus dat is
2: toch heel belangrijk. Ja, ja. Nou, uh, het, het roept vragen op. Want je hebt nergens in Amerika zo'n grote Arabische gemeenschap... als in Michigan... Maar uh, er zijn wel uh, grote steden. Zoals Los Angeles, New York, uh, Boston, uh, Washington ongetwijfeld ook. Um, en ja. waar, waar je uh, behoorlijk grote uh, moslimbevolking uh, hebt. Um, dus ik, ik weet dat in, in, in de Upper West Side van New York ergens daar in de buurt... Uh, daar kom ik regelmatig, uh, rijd ik daar ergens door een straat en daar is een uh, hele grote moskee. Wel grappig, van die, daar staan altijd, ik denk wel uh, 30, 40, 50, 60 yellow caps voor de deur. Dat zijn chauffeurs die even, even bidden en die parkeren mm. allemaal dubbel... en krijgen nooit de bekeuring. Dat is iets heel sympathieks van de New Yorkse politie. Van, <laughs> nou, laat die mannen toch even lekker gaan. Maar het, ik, ik wou maar zeggen... hoe groot is nou... Ja, dit, kun je dit projecteren op de rest van Amerika? Dat is eigenlijk mijn vraag.
3: Ja, ja. Nou, ik heb wel het gevoel nou, we hebben al aangegeven, hè, dit is de grootste gemeenschap. Dus, dus uh, dit is een plek waar het echt telt en dat is dus juist in een swing state, Michigan, die super belangrijk is in november. Dus dat, daarmee drukt het sowieso al een, een stempel op die verkiezingen. Uh, en die andere grote steden ja, daar zijn het ook uh, grote groepen. Volgens mij in Houston bijvoorbeeld, daar zit ook een grote groep uh, Arabische Amerikanen en ik denk dat je voor elke stad bijna wel zo'n groep kan, uh, kan, kan aanwijzen. Uh, maar ik, ik heb het gevoel, Michigan, omdat het dus een swing state is, dit is echt een plek, ze zitten hier gewoon op, ja, op een hele belangrijke plek ook. Ja. Maar wat ik ook eerder zei, hè, dat, dat ook op universiteitscampussen, bij jongeren. Uh, je dit gevoel ook hoort. Uh, dat zorgt er denk ik ook wel voor. Dat je dit ook kan zeggen van hey, dit is ook wel iets wat landelijk um, in ieder geval door een groep ja. gedragen wordt. Ja. En ja, wat ik dus ook altijd hoor, Bernard, van ja, ik, ik, ik hoor dan van ja, die Midden-Oostenpolitiek, dit zou hem. Uh, misschien zelfs wel de verkiezingen kunnen kosten. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou, um, het, het, in eerste, ik beam het. Want uh, als je kijkt naar uh, de hoeveelheden mensen. Jongeren in het algemeen. Daar wijs je terecht op. Het zijn niet alleen Arabieren. Uh, die, uh, of moslims die uh, boos zijn op Biden. Vanwege uh, zijn gebrek aan uh, steun voor de Palestijnen. Want dat is wat ze hem verwijten. Uh, maar uh, het zijn ook heel veel jongere democraten. Uh, overal eigenlijk. En als je kijkt naar de demonstraties... Uh, bijvoorbeeld uh, op Times Square in New York... daar zie je ze met enige regelmaat. En uh, dat geldt ook voor andere landen hoor. Uh, als je kijkt naar wie aan die protestmarsen deelnemen... dat zijn vaak uh, jonge mensen. Dat is een groot gevaar. Uh, aan de andere kant, uh, Jan... Um, die, uh, de verkiezingen die beginnen natuurlijk pas na de nominaties. Hè? Dus dat is... Die zijn, wanneer zijn de, hm. de conventies? In, in, in augustus, juli en augustus. Ja, deze zomer. Ja, ja, in de zomer. Daarna begint pas de echte campagne. Dan krijg je Trump tegen Biden. Hoogstwaarschijnlijk. En dan gaat het echt meetellen. En ik neem aan... Maar ja, dat is ook maar een aanname hoor. Maar ik neem aan dat tegen die tijd... die crisis in het Midden-Oosten voorbij is. Dus dat die oorlog is afgelopen. Het probleem hm. is natuurlijk niet opgelost... Uh, dat, zal nog, uh, dat zal nog wel uh, heel lang duren. Maar het is, uh, het is uit het nieuws. Dus het is niet meer elke dag die vreselijke beelden uit Gaza... en elke dag die woedende Israëliërs... die vinden dat ze uh, recht hebben op, op, om, om dat Hamas eindelijk uit te schakelen. Afijn, die beelden, die verdwijnen. Uh, dus dus ik denk dat dit onderwerp op zichzelf niet meer zo'n grote rol speelt. Ik kan het fout hebben, maar dat denk ik... Uh, maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen... Biden stond er ook voor het uitbreken van die Gaza-oorlog al niet zo sterk voor...
3: Ja, dat is ook zo. En, en qua buitenlandbeleid sowieso zit daar natuurlijk een belangrijk element in. Ook die terugtrekking uit Afghanistan. Dat is ook nog steeds iets wat ik hoor als het gaat over Biden. Dat is ook een reden waarom mensen ontevreden over hem zijn. Iets wat hard is aangekomen. Dus het gekke is in dit land waar het altijd draait om de portemonnee en, en om de eigen problemen, interne dingen. Speelt voor Biden dus het buitenland op dit moment
0: ook zeker een rol. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro- of vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl hardlopen.
3: We moeten even stilstaan bij het lang verwachte aftreden... van Mitch McConnell als republikeins fractievoorzitter in de Senaat. Over oude mannen gesproken. Hij is 82... And as well zij zelf al zei, it is tijd.
2: One of life's most underappreciated talents is to know when it's time to move on to life's next chapter. So I stand before you today, Mr. President, and my colleagues, to say this will be my last term as Republican leader of the Senate.
3: Ja, een stukje McConnell humor hier ook volgens mij weten wanneer je uh, op moet staan wanneer je verder moet gaan uh, als je 82 bent en dat geluid eigenlijk al heel lang te horen was. Uh, een beetje een aparte man vind ik het. Uh, hij heeft enorme invloed gehad sowieso. Uh, dankzij hem werd het rechtshof uh, conservatief. Uh, we zeggen altijd hè, Trump heeft dat gedaan, maar uh, McConnell heeft dat geregeld. Dankzij hem kreeg Obama jarenlang uh, niets gedaan. Hij is een, uh, ja, ik denk een sluwe politicus die altijd een laser focus heeft op resultaten staat. Uh, vandaar dat hij bijvoorbeeld ook eerst Trump bekritiseerde vanwege 6 januari. Maar uh, toen kwam die impeachment en toen liet hij het wat weglopen. Uh, en, en vervolgens uh, aanvaardde hij om, uh, onmiddellijk Bidens uh, overwinning. Of dat deed hij daarvoor al natuurlijk. Dus het is iemand die altijd heel goed kijkt. Wat zijn mijn doelen? Hoe kan ik dat voor mekaar krijgen? En met wie en hoe en op wat voor manier? Dat maakt me allemaal niks uit. Het gaat om het resultaat. Um, ik denk Trump die zal blij zijn dat hij stopt. Uh, maar tot 2027 is hij er nog wel gewoon. Als, als senator. Dan. Ja,
2: ja, hij dient zijn termijn uit. Uh, en gelijk heeft hij. Dus, uh, het, het verandert aan de stemverhouding niks. Dat is in ieder geval belangrijk om te weten. Ja, en, en Jan, Jan ik, ik wil niet opscheppen. Echt niet hoor. Maar ik ken hem. Uh, want ik, ik, heb in 19... ja? ik heb in 1981. Uh, in Kentucky een film uh, gemaakt en die ging over het onderwerp vermiste kinderen. Dat is in, zoals je weet, in Amerika een mega-probleem. Er zijn duizenden mm. kinderen per jaar die verdwijnen. Uh, nou ja, dat een drama. En uh, daar, daar heb ik een, een film opgenomen en die, die bijna helemaal in Kentucky met mensen die daar woonden en het hadden meegemaakt. En hij, uh, McConnell was toen. Uh, in, in die tijd uh, minister van Justitie in Jefferson County. Dat was een, uh, nou ja, een van, de, van de grote provincies in Kentucky. Hij was bij een aantal van die opnamen... en er was een groot congres waar we allebei waren. En dat heb ik allemaal gefilmd. Um, en toen kreeg ik van hem, uh, werd ik voorgedragen door hem... tot Kentucky Colonel. En uh, dat is een soort van... Hm. ja, dat is het equivalent van uh, een koninklijke onderscheiding, zeg maar. Maar dan veel kleiner, hoor. Maar ik was ja, dus wow. als, als jong beginnend uh, 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 correspondent in de Verenigde Staten... werd ik plotseling verrast met ja, een soort lintje. Uh, en, en wow. dus, dus toen heb ik Mitch McConnell uh, leren kennen. Dat is hij ongetwijfeld vergeten, maar ik niet. Dus elke keer als ik hem zie en hoor, <lacht> ja, dan, dan denk ik... oh ja, dat was toch wel een heel avontuur wat ik toen heb beleefd. Ja.
3: Nou ja. oh, wat grappig. En, en voor hem, hij was toen ook een beginnend uh, politicus, ja. eigenlijk. Hè, want hij, hij ging een paar jaar daarna ging hij, uh, de, de senaat in. Uh, hij heeft daar volgens mij ja, bijna 40 of ja. ongeveer 40 jaar gezeten. Hij,
2: hij is, hij is fan, uh, van, van die, die functie als lokaal minister van, van uh, Justitie. Is hij in één keer in 1984 gekozen tot uh, lid van de Senaat. En dat is hij dus nog steeds. Dus uh, ja, het is echt iemand die... Hij zit er al een tijdje, zou ik maar zeggen. Hè?
3: Hey, hey, en Bernard, die, die McConnell... Hè, die, die heeft als bijnaam de turtle... omdat hij uh, vrij langzaam beweegt. En je hoorde het ook al wat, wat langzaam praat. Uh, hoe was dat toen? Want toen was hij ook een jonge fan natuurlijk. Uh, praatte hij toen ook al zo langzaam?
2: Was hij toen ook al de turtle? Of was het eigenlijk een beetje... de, de wat jongere, snellere versie? Nee, hij, hij bewoog zich wat sneller. Maar uh, hij sprak... Uh, toen ook langzaam. En je moet niet vergeten. Hij heeft volgens mij polio gehad in zijn jeugd. dus ja, Het is niet helemaal. We kunnen makkelijk roepen. van Kijk dat, uh, dat oude stramme mannetje. Maar je kunt ook zeggen. Nou dat je zo op je 82e. Nog, dit nog kan met die achtergrond. Mm -hmm. Maar goed. Uh, we, 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 we gaan hem missen in die functie. Dat weet ik zeker. Man. Weer één, één waar we wat minder. Over... Democraten ook denk ik. Want uh, we, we weten niet wat er voor terugkomt. Nee hè? zo is dat. Hé hey, Jan. Nog even eh, één ding. Um, uh, wie gaat Trump kiezen als running mate? Jij, jij was ook de periodieke ultraconservatieve C-Pack, Dat is dat, dat, dat uh, knalfeest voor ultraconservatieven. Um, en dat, ik, ik vind het altijd een beetje een soort sectebijeenkomst... met Trump als de, als de verlosser. Ja. Is dat ook een beetje zo? Ja, dit, ik
3: moet nu oppassen wat ik zeg. Want meerdere mensen die ik gesproken heb zeiden... wij gaan de Amerika podcast luisteren. Waaronder ook een paar Nederlandstalige Canadezen. Dus uh, ik pas een beetje op. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, Trump is uh, echt uh, de onbetwiste leider. Uh, het, het was vroeger was dit uh, uh, voor conservatieven. Nu is het echt voor Trumpisten eigenlijk. Uh, hij, hij wordt nou, de verlosser. Dat is niet eens uh, overdreven. Dat is ook hoe die er zelf over praten uh, in bijbelse termen.
1: November 5th will be our new
2: Liberation Day, but for the liars and cheaters and fraudsters and censors and impostors who have commandeered our government, it will be their judgment day, their judgment day.
3: Ja, oh. Judgment Day. Dit was uit Trump's toespraak op CPEC. Dat is traditioneel het, het hoogtepunt van die drie dagen daar. Daar komt echt iedereen voor. De zaal zat helemaal vol... Um ja, en het was, uh, het was voor die mensen ook echt het hoogtepunt van het weekend om Trump te kunnen zien en te kunnen horen. En ze hingen aan zijn lippen. En, en Trump, die, ja, het was wel opvallend, hij noemde Nikki Haley al niet meer. Uh, hij sprak op de dag dat de South Carolina, of uh, wat zeg ik, ja, de South Carolina primary was. Um, en uh, ja, Nicky Haley die, 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 die kwam al niet meer in de speech voor. Hij ging meteen door naar Biden. Uh, die zette hij neer als een communist, als een fascist. Uh, hij schetste een heel donker beeld van waar Amerika nu staat onder Trump. En een belangrijk uh, onderdeel daarbij was weer immigratie. En, en Trump die waarschuwde uh, uh, specifiek voor criminaliteit... die immigranten uh, volgens hem het land inbrengen. Uh, hij zei dat daar een nieuwe categorie van crime zal ontstaan. Migrant crime. En uh, ik, ik merkte dat dat ook enorm resoneerde daar bij de bezoekers. Uh, er was iemand die zei van ja, ik woon zelf in Virginia. Ze wonen in een voorstad van, uh, van Washington. Ik kijk nu of ik een pistool moet kopen, want die bendes die gaan komen. Dat was echt een gevoel wat bij een deel van die uh, uh, Trump supporter CPAC bezoekers daar, daar leefde. Uh, echt wel angstig. En nou ja, verder alle onderwerpen die, die je kent, het christendom dat onder vuur ligt, de, de rechtszaken tegen Trump waren belangrijk, um, dat Biden daar ook de oorzaak van is, uh, verkiezingsfraude kwam ook weer terug, uh, hoorde je bij een he hele hoop sprekers uh, terugkomen, Carrie Lake was ook een van de belangrijke sprekers, wat natuurlijk uh, iemand uh, is die, die ook nog steeds strijdt tegen haar eigen uh, laatste verlies. Um, ja, en Bernard is daar ook een soort Trumpmarkt. Toch even vertellen, er zijn allerlei producten die daar verkocht worden. Je kan daar bijvoorbeeld uh, Left Wing Tears kopen. Dat zijn gewoon flesjes water, maar er staat dan een embleempje op... dat het dus uh, de tranen van uh, linkse, uh, linkse figuren is. Uh, dus uh, nou, die kan je daar dan... Uh, dat was heel populair. Uh, en wat ik ook echt heel opvallend vond... er stond ook een 6-januari-flippenkast. Uh, daar heb ik ook even een spelletje op gedaan. Ook even met de maker gesproken... Uh, je hoort dus fragmenten van Trump's speech van die dag... Uh, als je aan het flipperen bent. Uh, je ziet ook Trump in beeld opflikkeren. Je ziet allerlei foto's van die dag. Uh, je kan spelen in fake-news-modus of in de Ashley Babbitt-modus. Dat is die vrouw die uh, is doodgeschoten die dag... Um, en ik sprak met iemand van waarom doe je dat nou? En hij zei van ja, dit is de manier waarop ik uh, niet-politieke mensen wil vertellen... dat 6 januari die bestorming van het kapitol, dat dat overdreven wordt. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo is zoals dat in de media wordt weergegeven. Um, ja, ook een, een populaire plek werd veel uh, geflipperd. Um, ja, dat soort verhalen hoor je daar dus ook. Dus het is ook echt wel een extreem wereldje... Um, waarbij je ook soms echt het gevoel hebt. Ik zit in een soort parallel universum. Dit zijn echt mensen die heel anders tegen de wereld aankijken. dan nou, de gemiddelde Nederlander, zeg ik maar even. Um, en ja, ik, ik wil eigenlijk. Ik heb daar heel veel met bezoekers gesproken. Dat vind ik had het belangrijkste: daar peilen van hè, wat voelt die Republiek. of tenminste die Trump-supporter op dit moment. Uh, dus ik heb op het podium veel geluisterd en ook met mensen gesproken. En een van de dingen die ik je wil laten horen. Is hoe dit tegen Oekraïne wordt aangekeken, want dat was echt een hot topic dit jaar uh, op het podium en daarnaast.
1: I feel terrible for the Ukrainian people. I support them in their fight, but I don't want funding. I have seven children, that are all boys, and most of them are military age, and I don't want them playing, going overseas to fight for somebody else's war. And then we had no wars for four years. We had no wars, first time in 72 years that that happened, no wars. I'm, I'm tired of the wars. You know, I served, I never served overseas, but I saw a lot of what happens to people that, that go and fight. And, and in this day and age, there's no reason for any of this stuff to be going on. My heart goes out to the Ukrainian people. My heart goes out to many of the Russian people. They're under some of this, some similar circumstances. There's oppression throughout the world. But America is not in a position to play God and we don't have the money. And I'm tired of our Congress treating our credit card as if it's some unlimited thing. Our European allies, which consist of some very wealthy nations, underspend on their own defense because they dupe you into paying for much of it. Spain spends less on its military than we do on the Department of Interior. France spends less money on their military than we do on the Department of Labor. I think they're allergic to labor in France. We have some problems here, and, and you can't take care of everybody, but we're being invaded. We're being invaded, too, just not violently, well, not directly violently, uh, but, yeah. So I say, you know, we want to help, but I would also say I think the Europeans need to step up first and foremost.
3: Ja, Europa is aan zet. Dat zeggen ze hier. Uh, je hoorde ook, hè, wij worden uh, binnengevallen. Nou, dus Dan hebben ze het over de problemen aan de grens. Uh, ik hoor ook grote argwaan over corruptie uh, in Oekraïne. En, en niet echt meteen hele harde sympathie voor Poetin. Maar wel het beeld dat Oekraïne hier meer het probleem is uh, dan Rusland. Dat Oekraïne eigenlijk maar een beetje toe zou moeten geven. Dus nou ja, als we die grote discussies altijd horen over... in, in het congres, Bernard, uh, over hulpgeld aan Oekraïne. Ja, dat, dat zijn dus deze mensen zitten... Daarachter, dit, is, dit zijn de gevoelens die ze daarover hebben.
2: Ja, hey Jan, ik, ik had nog van alles willen horen van je... over de rollers, over de mogelijke vicepresident. Maar als je het niet erg vindt, slaan we dat over. Want uh, we hebben niet zo heel veel tijd meer. En ik wil dolgaan geven naar de, ja, luister, naar de luisteraarsvragen. Eh, die, die zijn welkom via de mail ja. of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Nummer is 0628135020.
3: Ja, en laat zoals altijd eh, ook graag even een beoordeling achter in Spotify. En vertel het aan je vrienden eh, dat ze zich moeten abonneren. En ben je zelf nog niet geabonneerd, trouwens? Vergeet ik bijna. Eh, abonneer je dan op deze podcast. Want dat eh, helpt ons ook weer verder. En eh, zet ook altijd even je naam en adres bij een vraag die je instuurt. Want eh, goede, leuke, kritische vragen. Eh, het maakt allemaal niet uit. Wij geven in ieder geval regelmatig een Amerika-podcast Koffiebeker weg. En ik denk dat we er volgende week weer eentje weg gaan geven. Leuk. Um, zullen wij. Ja, zullen wij. Naar de audiovragen, bijvoorbeeld die van Erwin.
2: Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast, vaak in de auto. Maar in dit geval midden in de nacht, na de overwinning van Trump op Nikki Haley in South Carolina, in de Republikeinse voorverkiezingen. Wat is het toch fascinerend dat een man met zoveel schandalen, rechtszaken, en uitspraken over Rusland, Navalny en Poetin, zoveel mensen blijft aanspreken in Amerika. Je zou toch verwachten dat de gemiddelde kiezer een verbindende leider wenst... met wijsheid die op een beschaafde manier politiek bedrijft. Hoe kan het dat, dat niet het geval lijkt te zijn in Amerika? Ja. Eh, hm. Nou ja, ik, er is van alles over te zeggen. En je, maar het eerste wat ik denk is dit... Trump is natuurlijk Trump is een beetje een apart geval... maar je ziet het in een heleboel landen gebeuren. Hè. Dus de, de, de opmars van het populisme, inclusief Nederland... Hmm. De, 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 de winst van Wilders, en niet zo'n beetje ook... die wordt door heel veel mensen ook op die manier beoordeeld van... ja, waarom kiest Nederland nou niet iemand die mooi in het midden staat... en, en, en de verschillende gedachten bij elkaar kan krijgen. Dus ik weet niet eens of het typisch Amerikaans is. Um, en nog een ander ding, dat is, dat is heel belangrijk. Het thema komt steeds maar terug. We hadden het al over... Wie dan nou op Trump stemt in deze podcast uh, en vaker. En dat zijn vooral witte mensen van wat hogere leeftijd en met een geringe opleiding. Die groep, die voelt zich in Amerika gediscrimineerd. Die vindt dat er veel, te aandacht, veel aandacht is voor migranten, voor minderheden, voor probleemgevallen, voor sociale voorzieningen. Uh, en die zeggen, en wij dan? Wij, wij, wij zijn de echte Amerikanen, zo'n beetje dat. En dat is waar Trump op inspeelt. En, en dat spreekt heel veel mensen aan. Ik denk dat het zo simpel is hoor. Mm.
3: Ja, hij, hij vecht voor hun. Dat is het gevoel. En, en dat hij dan af en toe misschien wat uh, onbeholpen zich uitdrukt. Of een beetje hard zich uitdrukt. Nou, dat is geen probleem. Sterker nog, dat is een kwaliteit. Dat laat zien dat hij voor hen vecht. Dus dat is het gevoel, denk ik. En uh, nog heel kort, op CPEC zag je inderdaad ook... daar waren ze heel trots op dat er zoveel internationale uh, sprekers waren. Uh, Farage was daar. Uh, die, die man uit Argentinië. Ik ben even zijn naam kwijt. Die, die sprak daar. Uh, de, de, de zoon van uh, Bolsonaro. Uh, Brazilië was er. Uh, uit Hongarije waren de sprekers. Uh, ja, je ziet gewoon op dit moment een hele duidelijke beweging die elkaar ook opzoekt volgens mij daarin. Ja. Dus uh, ja. Hey, uh, ook nog eentje. Uh, dank je ieder geval Erwin Petersen. Nog een vraag ook van Jonas.
0: Ik ben benieuwd. Kan er nog iets verrassends gebeuren uh, deze zomer? Op beide conventies, zowel bij de Democraten als de Republikeinen. Um, en ja, Jan zal er ook wel al een paar meegemaakt hebben, net zoals ik. Ik ben 30 jaar, maar ik denk dat Bernhard Bernard er al veel meer heeft meegemaakt. Is er een conventie in de afgelopen jaren, of in de. Ja, ik weet niet hoe oud u bent, um, die u bijblijft? Dat gezegd, dat was zo verrassend, dat, wat dat daar gebeurd was. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie antwoord
2: daarop is. Ja. Nou, um, uh, in de eerste plaats, ik ben 77. Dat is geen geheim, hoor. Dus net zo oud als uh, Donald Trump. Um, er zijn uh, um, wel uh, conventies geweest... waar heel veel keren is gestemd uh, om het eens te worden... omdat er verschillende kandidaten samen de eindstreep leken te halen. En dat heet dan een Brokered Convention. Uh, dat is... Uh, uh, nou, voor het laatste gebeurt, denk ik. Ik weet niet precies, Jan, wanneer was dat? Denk ik. Denk, Oeh, ik denk, dat weet ik ook ik niet meer. Ik denk in dat een een, Ja, maar misschien met de kandidatuur van Nixon zou dat gebeurd kunnen zijn. En ook veel eerder. Het is in het verleden heel vaak gebeurd. En dan moest een conventie soms wel twintig of dertig keer stemmen. voordat ze het eens werden. Maar ik heb uh, het, het nooit meegemaakt. De enige keer dat het er een beetje op leek was in 1979-80. Uh, de strijd tussen. Uh, Carter en uh, uh, Reagan. Want toen deed ook Ted Kennedy mee. Senator Ted Kennedy als tegenkandidaat ja. voor Carter aan de democratische kant. En dat gaf nogal wat vuurwerk. Die hebben allebei met een behoorlijke hoop gedelegeerden de conventie gehaald. Carter won overigens. En, en, en uh, Kennedy heeft dat op een hele elegante manier uiteindelijk gewoon keurig netjes aanvaard en uh, omarmd. Maar dat, 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 gaf wel, dat leek een beetje op uh, verschillende blokken. En het had mij niet verbaasd destijds als het tot een aantal stemmingen was gekomen. Is niet gebeurd. Ik, ik zelf heb het nooit meegemaakt.
3: Nee, nee, het is een beetje de natte droom. Hè? Elk, elke vier jaar dan denk je als journalist van nou het zou toch wat zijn als het dit jaar zo spannend zou worden ja. dat die conventies echt ergens omgaan nog. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Ik, ik moet denken aan 2016, toen kwamen we niet in de buurt hoor, maar toen had Ted Cruz, die was nog tegenkandidaat van Trump en, en die ging toen door tot de conventie en die heeft daar toen s'avonds een toespraak gehouden. En daar zat ook nog best wel wat Trump-kritiek in... wat ik me kan herinneren. En ik weet nog dat het toen een best spannend moment was. En dat Trump er toen voor koos om... op het moment dat Cruz aan het spreken was... dat hij achter in de zaal zo naar binnen kwam lopen. En alle camera's waren toen op Donald Trump. Dus nou ja, het was niet uh, nog, zoals jij zegt... een brokered convention. Daar zijn we helemaal niet in de buurt gekomen. Maar je zag er even de spanningsvelden. Vond ik een mooi moment. Ja,
2: prachtig. Oké. Okay. Hey, uh, John
3: Mulder dan... Uh, die zegt, uh, als Trump de kandidaat van de Republikeinen wordt... dan maakt Biden een grote kans om opnieuw president te worden. Als Heli kandidaat wordt, krijgt Biden het moeilijker. Is het denkbaar dat de democraten achter de schermen Trump helpen?
2: Uh, dat betwijfel ik niet. <laughs> dat, dat is een goede vraag, hoor, trouwens. dit is, het is bijna wiskundig uh, bedacht. Um, ik, ik kan het me niet voorstellen. Maar ik, ik steek mijn hand nergens voor in het vuur in zo'n verkiezingsstrijd. Maar dat je denkt, dat democraten dus zeggen, hé, hey, die moet van het toneel verdwijnen. Want als die het zou worden, dan verliest onze Biden. Dus laten we stiekem Trump maar steunen, want dan kan Biden van hem winnen. Ja, ik vind het ik vind knap bedacht. Ik weet het antwoord echt ja. niet. Nee,
3: nee. Ja, we hebben de laatste jaren wel gehad dat lokaal uh, democraten wel eens iemand een beetje geholpen hebben. Uh, of in ieder geval die suggesties die deden. Maar it, ik denk altijd ook... Uh, uh, careful what you wish for. Het uh, yeah, is een heel gevaarlijk spelletje zou het zijn. Ja. Dus ik, ik denk dat ze daar heel voorzichtig mee zullen ja. zijn. Uh. Maar uh, dank John Mulder ziet ze dan, die zegt... Uh, de gouverneur van Wisconsin heeft een wet aangenomen... die gerrymandering uh, tegenwerkt. Uh, moet komende verkiezingen eerlijker maken. Dat gaat om de vorm van kiesdistricten. Hoe je die vormt, uh, kan je ervoor zorgen... dat het in het voordeel van democrat of republikein is. Denken jullie dat meerdere staten kunnen volgen... in het uh, veranderen van die uh, gerrymandering-regels, uh, die kiesdistricten? zou een enorm verschil kunnen maken in electorale verhoudingen. Ja, heeft hij gelijk. Wat denk jij... Ja, ik, volgens mij het is op allerlei uh, plekken is, is dit gaande. Hè? Dit is een constante strijd. New York uh, heeft net ook uh, wat veranderd. Uh, dit is, uh, ik denk jarenlang zijn republikeinen hier slimmer in geweest. Ja. Uh, democraten die, die proberen het nu ook en doen het nu ook. Dus dit is een soort constante, een soort beetje touwtrek aan beide kanten.
2: Ja, ik denk het ook. Ik, volgens mij zet het wel een beetje door. Het is ook goed, vooral voor de minderheden. Want die zijn vaak de pineut in... Uh in het verdelen van districten. Dus ja, nou, wie weet. Uh, ja, precies. Jan, ik kijk naar de klok. Uh, heb je er nog ja. één? Laten laat hem in mij afronden. Nee, of, ja, ja, kan ja, ik heb er ja, nog eentje. Ah, daar. doe, het... doe er nog één, ja.
3: <coughs> nou, Martijn Lucas zit jij er nog net in. Um, die, zit, uh, ja, die zegt van, ja, als je kijkt naar de popular vote... Um, dan, uh, ja, als je die zou volgen, dan zouden de Republikeinen maar één keer die verkiezingen hebben gewonnen de laatste jaren. Um, zouden staten zelf kunnen bepalen of hun kiesmannen volgens winner takes it all principe gaan of uh, niet? De democraten zouden daar voordeel bij kunnen hebben en uh, dan zouden dit langzaam kunnen uh, proberen te veranderen ja. vanuit de staten zelf. Ja, nou, ja. Het,
2: zou, in principe, het principe is het antwoord ja, alleen ik zie het niet gebeuren. He, dus al die staten nee. hebben hun eigen. Er zijn, je hebt twee staten, Maine en Nebraska... die ongeveer dat systeem hebben. Die verdelen het evenredig. Mm. Maar eh, alle andere staten hangen toch echt... aan dat winner-takes-all-principe. Dus ik zie het niet
3: veranderen. Denk ik ook. Uh, voor ons lijkt het als buitenstaande zo logisch. Hè? Maak het dat eerlijker. Maar van binnenuit uh, spelen allemaal uh, krachten een rol. Hey, uh, Laten we daarmee dan afsluiten, ja.
2: Bernard. Amerika -podcast. Terugluisteren kan via de BNR-site... Uh, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar at Jan naar USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06 28
3: en uh, zet je naam en adres natuurlijk uh, bij de vraag. je mee naar die mok. Uh, vertel iedereen over onze podcast. Abonneer je op uh, deze podcast. Abonneer anderen op deze podcast. En natuurlijk koop kaartjes voor onze Super Tuesday uh, event uh, komende dinsdag. Uh, dan zien wij elkaar weer, uh, Bernard. Oké, okay, tot dinsdag Jan. Tot dinsdag.